0: Bienvenidos a 8 Podcast, este es un podcast de tecnología, es, eh, más orientado al desarrollo web, en donde pues, platicamos de temas interesantes, cuando hay alguien invitado pues, se pone más bueno todavía, porque podemos tocar más temas de los que no cubrimos nosotros, que estamos más orientados al front-end y back-end de desarrollo web, tecnologías de PHP, JavaScript, este frameworks de PHP y, y todo el ves, Chris,
1: Menos que que asco.
0: Y bueno, eh, hoy vamos a estar respondiendo dudas sobre la comunidad que nos puso la comunidad de WordPress en diferentes medios. Grupos de Facebook, eh, gente cercana, etcétera. Tenemos varias preguntas ahí muy, muy específicas que vamos a tratar de cubrir y, si no, va a haber complemento de esto posteriormente Antes les platicamos. Eh, mi, este, eh, a mi derecha está mi compañero israel alias Mendar, en Twitter, Facebook, donde lo busquen, y no. su no. servidor, Luis Antonio, Jimmy LAGP, en donde lo busquen, hasta en TikTok, ahí hablamos. Y bueno, vamos a estar platicando de, de, estos, de estas dudas sobre WordPress Quizás nos desviamos tantito, como siempre,
1: del, de la pregunta Pero ahí vamos a... Como debe de ser, sí. si nos, nos desviamos, no es un podcast, canal
0: Si no le satisface toda la respuesta de, este, de lo que vamos a platicar hoy Siempre va a haber un complemento de esto Porque son dudas que pues, vamos a tener en cuenta para, seguir, para hacer unos videos y post Complemento, complemento del video pues, Para que tengan un poquito más De una, una, una Más amplia la respuesta Que se va a dar aquí Y me, es. Pues Están revueltas ¿verdad? pero Yo creo que hay que empezar con una complicada Porque pues no vamos a poder Dejar todo el, toda la información Aquí porque pues es esto da para un curso prácticamente que es desarrollar un tema desde cero ya de entrada ya, ya estamos viendo terreno difícil ¿por qué? desarrollar un tema desde cero, primero es ¿Qué, ¿qué quieres? Con eh,
1: tema desde bueno, cero? para empezar ¿qué quieres decir con tema desde cero? empezar desde el punto porque pues desde cero, que... cero, 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 cero cero pues si necesitas saber mínimo lo mínimo de la estructura de un tema en WordPress.
0: Bueno, hablemos de antes de entrarle a desarrollar, de programar un tema desde cero, de hacerlo a medida, porque obvio, tú puedes ir a, al buscador de, de temas de WordPress, este si me gusta, le doy clic, instalar, estás, activar y vamos. Ya están dando. Estás trabajando
1: y, mucho no hay... nada.
0: Pero, ojo, pues la desventaja es que esto no me gusta, esto no se adapta a mis necesidades, el diseño no me gusta tanto, quiero quitar el logo, quiero cambiarle el color del background, quiero poner la animación aquí, o sea, quiero y quiero y quiero, pero el tema, pues, dice nada más, yo nada más te puedo satisfacer hasta aquí, y si quieres otra cosa vas a tener que meterle mano o buscarte otro. Pues ahí es donde siempre entra el conflicto, ¿no? y desde cero pues tú lo vas haciendo y dices, bueno primero lo mando a diseñar como un diseñador gráfico orientado a web o interfaces de usuario, ya me lo, ya me lo entregó, ahora vamos a empezarlo a, a pasar a código, html, php y para esto pues hay que estudiar pues, bastante lo que son pues toda la documentación de wordpress como prácticamente es agarrarse un cursito y ver la, las funciones de, 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 de impresión de información de estructura de un tema de este qué funciones se necesitan poner ahí en el archivo functions PHP, que estamos vamos a ver qué onda con ese archivo eh, cómo pues, modular el tema cómo partirlo en varios pedacitos para que sea bastante fácil de, de desarrollar, es todo un tema, es todo un curso lo que se puede hacer desde ahí, y para eso, pues hay que saber PHP, al menos un buen un nivel básico, entender por qué, por, qué, por qué esto se pone ahí, por qué lo imprime así, cómo lo puedo... Cómo puedo eh, darle formato a esto que se está imprimiendo, este, todo el sistema de, de teming de, de WordPress hay que entenderlo para hacer un tema desde cero. Hay un, como, no sé, cómo se llama, cómo se llama esta, es, estas, estas herramientas que nos brindan como que un, un, tem, un, un layout. Para empezar, que ya no tienes que hacer toda la estructura, ahí llegó Pastor. Bienvenido, Pastor. Ah, pues, pues.
2: Míralo. Qué exitoso. Desde, Como desde de la malincha. Hasta... No, más fuiste las caras, ¿pueden creerlo? Las caras no, no existen, no son mosvientas, güey no, <risa> Pues ya, ya ves, ¿no? Pues cerré los ay, ay, ay. ojos. Nos, nos favorea, famosa área 51 ahí. Sí, cerré los ojos y estaba allá. Fuimos a una zona de Boulder para hacer esas piedrotas que nada más las escalas así con colchones bueno con colchones en el piso y aunque no hice mucho sí, sí me sí me cansé
0: bueno yo estaba hablando de cómo hacer temas desde cero bueno, un resumen aquí rapidito para la gente me quedé en... Ya, bueno tenemos el mis dice machote pero es que no todos son de México este un boilerplate ya me acordé boilerplate había un WordPress boilerplate muy bueno que todavía debe estar en GitHub. Pongan
1: de hecho hay HTML5 muchos,
0: ¿no? reset, HTML5 reset, eh,
1: boilerplate. Eh, no, reset, no. Más fácil, más fácil, lo busca, voy a buscar. más fácil busca WordPress Team Base GitHub. van a salir un chingo. No, de no pero es que es que lo que
0: es que este es un buen punto para
1: empezar porque
0: tienes tiene exactamente lo lo super básico para hacer un tema. Por eso,
1: ponle como base eh, y esto. Ah, mira, ya aquí
0: entró alguien de Colombia. Saludos a Colombia. Eh, en los comentarios va a estar en la liga. A, a este boilerplate de, de WordPress. Saludos a Carlos de Colombia. Gracias por estar aquí escuchándonos. Eh, esa liga que les pasé tiene la esencia de un tema. Obviamente, esto puede crecer a tus necesidades, o sea, puede haber más archivos, puede haber más particiones de algo, puede haber más estilos puede abrir más javascript etcétera, etcétera entonces me gusta, yo empecé con esto porque, una, siempre haces lo de siempre, obvio, puede que ya haya funciones ahí deprecadas, puede que algún archivo ya no, ya no funciona igual, o sea, en cuanto a que ya no se nombra así, etcétera, pero la esencia sigue siendo la misma y te puedes dar una idea uh -huh. por ejemplo, siempre va a haber un page.php, un index.php un header.php un functions.php un footer.php 404.php PHP, 404 .php, php este archip comments, el screenshot el search el, search, el, search, el, el sidebar el style eh, por lo regular esos se van a quedar ahí, siempre van a estar ahí ¿qué son esos archivos? son archivos esenciales de Wordpress cuando tú haces un directorio, un paquete de un tema de Wordpress Wordpress dice ¡ah! bienvenido a mi sistema de, de teming para empezar necesito estos archivos para detectar que esto es un tema y que te dirigen, que necesitas una estructura específica un paquetito
2: específico
0: lo, lo detecta y Wordpress dice, ok, ya aquí, necesito tu archivo style.cc, en donde me declares cómo se llama, quién lo hizo, su descripción, ligas del autor, etc. En un comentario lo escribes, y okay, posterior te va a decir, necesito estos archivos, si no, no funciona que son los que acabo de mencionar. Esos archivos, pues son el alma del tema. Obviamente ya después, con, con conocimiento y experiencia, puedes hacerlo más avanzado, como les decía. Pero esos son los archivos que permiten hacer un tema. Y dentro de esos archivos van a haber un sistema de, pues, de código combinado entre PHP y HTML, CSS. Ya ves que si no saben la, la Santa Trinidad de la web, pues se van a frustrar un poco, pero no pasa nada, no pasa. Métanse ahí, vaya, que le quema esta, esta bola de archivos. Lo regular es HTML, CSS. JavaScript y el PHP que trae el nombre de tu sitio web, eh, toda la liga, toda la, la iteración de los posts, el thumbnail, el título, el caption, bueno, description eh, o el extracto o, y una liga al post. O sea, súper fácil si fuera un blog nada más. Y en la liga lo manda a un page.php que es donde se ve la página, o un post.php, un single, perdón, single.php, y, pues, no, no es tan complicado. Y ese es como un resumen rápido de cómo funciona un tema de WordPress. Hacerlo desde cero no requiere mucha ciencia, que tengas un servidor en tu computadora local de, de Apache, PHP, Maya Te descargas el WordPress.org, el Wordpress, el zip de tu Wordpress, lo levantas, hay un buen de tutoriales, entonces todos aquí vamos también a estar chupiendo contenido para que, aunque ya haya gente que lo hizo, nosotros queremos aportar nuestro estilo, pero pues en esencia lo instalas tu Wordpress en local, lo corres y listo. Esa es la, la ventaja de trabajar con PHP, Apache y MySQL, que corre donde esté ahorita y todo. Y te descargas la liga que dejé en los comentarios de, de una copia de ese, de, de ese repositorio y lo instalas como si fuera un tema y vas a ver lo bonito y fácil que es pues, empezar a hacer un tema. Y ahí, pues la ventaja es que de ese de, de Play tú puedes ir modificando y viendo ah, mira esto esto, se puede, y le reemplazo esto, pues sí sale mi nombre, por así decirlo, ¿no? Como en, el, en un título. Más o menos ahí se puede experimentar y ver ah, wow, este, entonces si le quito acá, ya se rompió, bueno, lo regresas, no pasa nada, es una copia, la cosa es ir viendo cómo alterar el tema para que puedan ustedes entender que pueden quitar y, y re, o más bien reemplazar para que quede el tema como a su gusto, ¿no? Para que posteriormente tengan, pues, ya la experiencia para decir, ah, ahora ya no lo voy a modificar, voy a empezar a hacer los archivos desde cero y yo más o menos entiendo que si yo tengo un HTML estático sin PHP y los textos los, re, los reemplazo por funciones PHP de WordPress que imprimen el título del post, la imagen, el extracto, etcétera, pues ahí va a salir, es, ese sería como, como el camino que yo, yo haría si estuviera empezando, y si alguien me hubiera dicho lo que les estoy explicando ahorita. no sé si el Miss quiera complementar que también es maestro del, del, de los WordPress
1: pues realmente no güey así es como se hace la, un tema desde cero primero tienes a nosotros que checar... ya no Yo la... sí, no, digo pero... pero... es que tienes que checar primero el diseño a ver qué tan viable es lo que quiere tu cliente o tú Sí, sí, sí. me
0: estado más orientado a la gente que se preguntó: Oye, ¿Cómo hago un tema desde cero? No soy programador? Está más Oye, difícil porque. Para, sí, para empezar, saber, si, eres, para no, empezar no, si no eres
1: programador, no ah, quieres hacer un tema desde cero, compra un tema y hecho. Te vas sí, a. Sí, un... sí, pero. Desde ahí vamos. Desde ahí empezamos mal si no eres desarrollador, porque primero tienes que empezar aprendiendo a desarrollar. Bueno, primero tienes que aprender HTML, CSS y JavaScript. Ya después... Sí, la base. Trinidad. Por eso. Pues vamos, partimos desde el primer punto de que no eres desarrollador. compra un tema que satisfaga tus necesidades. Segundo punto, ¿te interesa aprender? Aprende la santísima trinidad, la base de todo. HTML, JavaScript, CSS. Ya que sabes hacer eso, ahora sí ya te vas con la base que te dijo el Jaime.
2: Sí, yo creo que, ¿Y leer, que si y leer sabe, la documentación?
0: Pues uh -huh. no, no. que eh, la documentación es de ley, o sea, yo sé que se siente bonito pero, llegar a Wordpress o
1: Facebook a preguntar, pero es de ley que tienes que irte a la línea Pero te está diciendo, el primer la primer el primer punto importante es, no soy desarrollador, ¿qué hago? Tienes ah, que sí, guiar obvio, que el sabe no pero tío, tienes que no, guiar no, o sea, el el,
0: es que no es excluyente no experimentar Pero si sí te, te vas a tener más dudas De las
1: que, de las no, que no, Podrías no, tener no, si sabes las dudas, las dudas es lo de, es lo de menos güey Pero te digo, eh, no eres desarrollador Tienes que empezar por algún lado Aprende esto, después la base Después tienes que leer la documentación para saber Cómo imprimir las cosas, ya que tienes Todo eso, ya es cuando tienes que empezar A estructurar todo tu tema Pero si no eres desarrollador Primero comienza aprendiendo a desarrollar para web ya que tienes las nociones básicas o sencillas, pues ya te puedes meter con la base que te dijo el Jaime y desde ahí comenzar leyendo la documentación, cómo imprimes cómo haces esto, cómo haces aquello y tú solito, ¿te va a llevar más tiempo sí? si te urge el tema y no eres desarrollador, compra uno que satisfaga tus necesidades si te interesa aprender, tienes una base ya hecha, tienes la documentación pero tienes que saber lo mínimo 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 de desarrollo lo mínimo. Sí, sí, sí. O oh, no, mi estimado pastor. Por ejemplo, el pastor. ¿Qué qué opinas,
0: pastor ¿Qué Porque en mí está muy excluyente aquí
1: ya. ya no, es, ah, aquí no sé. No, no estoy excluyente, güey. <risa> pero, pero en base a la pregunta está la respuesta. Si tú me dices, este, soy un panadero, pero quiero aprender a hacer una casa, pues primero tienes que aprender lo básico de algo. Por uh -huh. ejemplo, en nuestro caso así empezamos Cuando Pastor vino a ayudarnos Pastor no sabía desarrollar temas wey. Ahora que te hable él desde su experiencia Porque él tuvo que aprenderlo
2: Mira, Fue difícil sí. si no lo hagan No puedo. te digo, desde tu, desde tu
1: experiencia Qué tan complicado es porque tú no hacías Temas para WordPress Llegaste con nosotros y dijimos, hay que hacer esto Ahora, préndele papi Hay que chingarle, aquí tienes esto, dale
2: Sí, eh, qué horrible, creo que es la peor manera de, de aprender porque estás sobre un deadline, pero, vaya, no siempre tenemos los mejores escenarios. Creo que estuvo eh, complicado, de mi lado, porque nunca había, no, ya tenía experiencia programando, pero no sobre esa línea, y como había algunos prejuicios sobre qué aprender sobre el front, o sobre manipular ese tipo de sistemas, y me, pues como que me negaba a aprender, ¿no? entonces yo creo que, como mencionaba un poquito Jimmy, el tema es también estar, tener a la disposición y la pregunta, pues parece que es la idea. Y pues bueno, pues va a tomar tiempo, ¿no? De leer y yo creo que la práctica o la función con lo que dice, escribía Jimmy, hace un parte, en parte lo que comenta el buen mis que es aprender, ¿no? Porque jugando, levantando el golpe viendo que algo se rompa, preguntando, leyendo la documentación, pues ese es el juego de aprender, pues. Eh, Jimmy lo da por pasitos y ya este, y el buen Miss este, lo describe de manera pragmática, ¿no? Como es el chingadazo, mijo, nada en esta vida sí. es bonito, güey. Lo que sí, así. Ah. Ah.
1: Luego te hace topes bien culero, güey.
2: Sí, la la no, verdad. verdad es que sí. Lo, lo que notado, por ejemplo, ahorita no he estado, no, no lo invitamos porque nos cae más, el buen, el buen Mike, porque Mike también viene a otro, viene otro background, y tal cual como decía el Miss, este, pues se puso a aprender, no tomó un curso, en este caso le ayudó a tomar un curso, contaba, que él se cagaba, le daba mucho miedo ¿qué, qué es esto? Él, él tenía la noción de aprender, pues tienes
1: que aprender ¿quieres hacer eso desde cero? tienes que aprender
2: claro, y pues vaya, pero vaya lo chido también es que yo creo que es una parte importante y a veces no pasa que cuando uno tiene, tiene un objetivo pues aprende en función de no pero cuando uno tiene un objetivo y además tiene un deadline, pues cuesta un poco más por la presión, pero de ahí fuera si sí hay la posibilidad de aprenderlo, tomar un curso y llevarlo con calma está pues, más chido porque como que no tienes deadline ajustado para el trabajo, como mencionaba el Web creo yo. No, pues ni modo. y no, ya será otra forma.
0: Yo no, yo no excluyo porque yo no aprendí de la forma ordenada, así que claro. de, ah, sí, 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 este, no, no, no. Primero HTML, ningún otro lenguaje. No, yo hice de todo al mismo tiempo. De todo, o sea, yo no, yo no, yo no, yo mientras aprendí HTML estaba ya poniendo, escribiendo PHP, obvio no sabía yo qué hacía al 100%, pero yo lo que agarraba era, ah, este proyecto está andando bien, vamos, vamos, a, vamos a ver aquí, en vez de que diga fulanito le voy a poner Luis y ya le daba yo correr y vámonos, ya decía Luis, ah, interesante, qué, qué más le puedo quitar, obvio, hoy en día pues no es tanta la excusa porque ya hay, In, 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 incontable información, este o sea, tutoriales, cursos, etcétera, y gratuitos. Entonces, pues, pues sí, yo, 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 yo recomendaría agárrate un curso de la Santa Trinidad, ya que es 5 ya lo CSS, uno de PHP y un poquito de servidores en Apache, nada más. No necesitas mucho más si no eres programador, no más eso. Obviamente, pues, si no entiendes si no lógica programacional. Pues va a estar un poquito cabrón Pero en, en los temas, bueno En específico, los temas Requieren muy, muy poca programación Avanzada, porque no vas a estar viendo
1: Ah, los depende, de los
0: depende
1: Es que tengo que ir Depende del diseño Pero vamos, partamos sí, de sí, dos sí, supuestos mucho del diseño, espérate. Partamos de dos supuestos El supuesto A Es no eres desarrollador Y te urge un tema No te
0: quieres meter al mundo
1: no, no, Te urge un tema ¿Cuál es la recomendación? Uh -huh. Ah, no, ¿Cómo? no, no,
0: obvio, o sea, si, si no eres desarrollador, te urge un tema, agarra uno un hecho, no le busques, te vas a frustrar
1: No, Obviamente, no, no, pero estamos no. hablando no, de... Cómpralo, úsalo y no le de... muevas de... Ah, sí, claro, no le muevas Me ese, refiero. Ese, ese, a en, el, te como, digo. en la estamos
0: pregunta
2: que, que estamos respondiendo Estamos hablando
1: del supuesto, no eres de programador, te urge, cómpralo, no le muevas, satisface tus necesidades, ya déjalo ahí Ahora, no eres sí, desarrollador sí. Pero te interesa aprender a construir un tema Ahí va este ahí va Todo lo que estamos hablando Tienes que empezar Por entender De que tienes que Estudiar Y tienes sí, que estudiar sí, una, sí, sí, una, una, base, una base Una base pequeña, no te va a decir que seas experto En HTML, ni en CSS, ni en JavaScript Porque no es necesario Pero tienes que tener una basecita De, de esos tres para entender lo que vas a hacer. Para entender por qué la tabla, qué es el DOM, por qué esto, por qué aquello, qué si le pico aquí, qué si le muevo acá. Cómo cambio los colores. Porque nos hemos topado con gente que no es programador, utiliza muchos plugins, y luego te anda diciendo, oye, ¿con qué plugin le quito espacio a esta cosa? Es gente que no tiene ni tan siquiera la base de la trinidad de la, de la programación de web, porque eso no se pregunta, porque ya sabes mínimo que son los espacios que es el DOM que tiene esto que tiene aquello. ¿Estás de acuerdo? Que por qué se inserta la imagen, que por qué te desmadre y por qué aquello mínimo tienes que saber esa basecita para ya tú meterte a desarrollar tu propio tema. Uh -huh. Esa es la base. Sí, sí, sí. Y... sí
0: Es que, es que la, la idea... Bueno, mi idea, y de nuevo, no es decirles, uy, se van a meter a, a, a terreno empiedrado como un Ferrari. No, no. Me no. refiero a que es, es, es más largo y, y quizás frustrante en ciertas partes. Pero, de nuevo, ahorita la ventaja es que ya no... ya ah, Exceso de información... Ya no hay... Ya no hay na, no, pues, donde te rimes vas a encontrar algo de esto... Sobre todo, ya hay Mucho boilerplate,
1: ya hay mucho Sí, sí, te digo que no eh... hay Problema con eso, pero mira Aunque Ajá. tengan aunque tengan la base Si no saben Por qué PHP, por qué HTML Porque ese, aunque tengan la base no van a hacer nada Ese es el Ajá. problema Tienen que dar una basecita, por eso te digo No es por decir Que esto está complicado, porque no es complicado Es No, es divertido no, pero te digo, es un poquito tardado de aprender porque tienes que saber algunas cositas. Pero ya una uh -huh. vez que le agarras, ya te vas como gordo en todo, No mames, está chingón este pedo. Y ojo, no se desanime porque aquí estamos nosotros tres y
0: vamos a seguir haciendo directos. Y, y yo tengo ya un post de, de, es de, de plugins específico de plugins. Pero esto va para largo, voy a estar publicando de todo. Junto con el Misraim, y si quiere participar acá, el pastor, también ahí estamos. Y no, el pastor videos no, yo otra yo cosa. Di, yo di un yo taller, de cómo... De, di un taller de cómo hacer curso.
1: los temas desde cero, güey, así sencillito, nada más para hacer una. Hecho,
0: también unos cursitos
1: muy específicos, nada de que vamos a echarnos todo
0: el temario de. No,
1: no, no, no. no. un curso de. Un curso Mira, de cómo hacer un plugin. Un cursito. Un, un vamos, cursito. Hacer... Un cursito. Podemos hacer hasta un cursito básico de cómo hacer un tema y una landing, que se divida por partes, uh -huh. estructuración, menú, contenido, cabeza, pie, bueno, hay que ver cómo se hace. Pero sí, es sí, por sí, parte sí. por
0: ejemplo, también... lo que lo que les pasé del, del repositorio de GitHub, en los comentarios la, la liga, pueden ir, y si no entienden nada de eso, no se preocupen, ahí está nuestra cuenta de Twitter. Eh, todos los enlaces en capa 8, capa 8todocomletas.de, así ah, sí nada más recuerden. Dejen todas las dudas en, en las redes sociales,
1: en los comentarios, y le damos seguimiento. No pasa nada más. Nada. nada más recuerden que un tema de WordPress es un rompecabezas. No vayan a creer que todo lo van a encontrar en un solo archivo. Uh -huh. También eso. Sí, no, no, no. También en cuenta eso. Ah. Es un rompecabezas. Sí. No. Bueno,
0: eso fue desarrollar unos temas. Para que vean para que vean que ya nos vamos de largo, porque el tema sí bien Pero está como escoger un plugin. Ya no, a, no nos vamos a frustrar.
1: A ver, Jaime, y hay un post de eso que voy a eh, ¿Tú pastor ¿Qué? escuchas bien al Jaime o se escucha cortado? Nada más soy yo el que lo escucho cortado.
2: Lo no estoy escuchando bien, eh.
1: Ay, entonces nada más soy yo el que lo escucho cortado. Sí, así, como... De hecho
0: yo te escucho también cortado así como no sé si
1: es, eh. no sé si a es mi conex... no, a lo mejor es mi conexión, ves que Pastor tiene como 60 gigas weyas pues es que a la fibra
0: óptica,
1: ¿Sí? el éxito ¿Sí? ¿Sí? está ¿Sí? a una ¿Sí? conexión ah, a de ella, ¿no? ahí está el éxito Yo tengo la instalación de Total Play aquí en la casa güey qué bonito pero se o sea, cae acá si el éxito Casa
2: usamos mega bueno. <risa> Los plugins. Los
1: plugins. Tiene fibra óptica ya mega hambre, güey. Sí, ¿no estoy? Sí. A la madre. Ojalá y lo pusieran aquí. Yo es que yo estoy cerca de decir. Ya síguele. Ahí, después veo cómo chingado este, decir es que me pongan fibra óptica los culeros.
0: <risa> ¿Qué estaba yo? Ah, bueno, los plugins. ¿Cómo escogerías tú un buen plugin, mi rey? ¿Cómo llegas? ¿Cómo decides que este es el que se va a instalar en mi proyecto
1: WordPress? ¿Cómo? Porque este es el bueno? ¿Por qué este yo, me va a dar satisfacción? Yo, 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 yo lo que hago es meterme a la tienda de plugins de WordPress, porque pues, es como una tiendita, ¿no? Porque ahí están todos publicados. Y yo lo que hago es de buscar primero qué es lo que necesito que ya tengo mis plugins que siempre utilizo para la base de mis proyectos, pero bueno, si me piden algo, como por ejemplo lo de importar, porque luego te salen cosas chingadas es que necesito importar de aquí para acá Ahí ya vas buscas importar nada más import y ya porque todo está en inglés, entonces tienes que ponerlo en inglés y yo me fijo en la cantidad de estrellas que tiene la... primero en la pantalla principal, la cantidad de estrellas que tiene cuántas son las instalaciones activas que tiene y se puede decir como que la pues eso me da una reputación De qué tan usado es y cómo lo valora la gente Una vez que ya me meto al plugin que escogí Ya reviso eh, las compatibilidades La versión de PHP y la versión de WordPress Y este yo, y leo la descripción para ver si me satisface Lo que dice que puede hacer el plugin En base a eso ya decido si lo instalo Muchas veces lo que hago es instalarlo pero a veces no satisface lo que andas buscando. Entonces tienes que probarlo. De ahí lo desinstalas y buscas otro. Más o menos que tenga las mismas características. Hasta que encuentres uno que satisfaga lo que andas buscando. Porque aquí el detalle cuando buscas un plugin es que tiene que satisfacer una necesidad. Muchas veces el primero que instalas no satisface todo lo que requieres. Y ese es el detalle. Tienes que buscar. Pero yo me fijo mucho en la valoración en las estrellas. En la cantidad de instalaciones activas. Y por lo regular también el mantenimiento que le da, pero también la versión de PHP y de WordPress que tiene.
0: Eh, como dice Carlos, eh, que hay en los comentarios, dice es importante ver cada cuánto se actualiza un plugin. Ajá, de hecho, sí, más. de hecho es lo que, de hecho es lo poco en lo que se fija la gente. El mantenimiento que tiene que da. Ajá. Y aquí me quiero desviar tantito, porque es importante, o sea, que, que, que de verdad chequen cuándo fue la última actualización. Nosotros, creo que No recuerdo bien la regla que teníamos Misraim y yo cuando estaba, estábamos haciendo Wordpress muy activamente Pero creo que le dábamos a lo mucho A lo mucho ya así Ya, ya, ya arriesgamos seis meses si, si, seis, si tenía más de seis meses sí. De no haberse actualizado Ya no lo agarrábamos Así sí, sea bueno, el único plugin que quisiera había, Ya no lo poníamos
1: Había había uno que estaba bien chido Pero decía, última actualización Hace dos años y hey, Hijo de su madre como que esto ya no va a servir, ya no va a jalar, compa. Y tienen que fijarse sí, decir mucho, mucho de eh, bueno en todas esas cosas. Eh, ¿Cuál es sí, el sí, ranking? Sí, sí. Bueno, la reputación
0: yo no que me acordaba, Yo no sabía, o no sé si es, es algo nuevo, pero ya te pone cuántos problemas, cuántos issues de los que publica la comunidad de los usuarios. Se resolvió por parte de o los de, del desarrollador o los desarrolladores que están detrás del plugin. Pero sí es importante que vean la última actualización, porque WordPress cada, cada cierto tiempo está publicando nuevas actualizaciones, versiones de WordPress que se pueden actualizar. Uh -huh. Yo, como alguien malintencionado, si quiero romperles el sitio web, lo único que tengo que hacer es ir a una lista de actualizaciones y ver qué repararon en la última o en, en cierta versión de un Wordpress. Es decir, sacan un reporte, un, un log, te dicen, aquí se arregló esto, esto y esto y esto, porque tenía estos errores. Que, si yo dejo un sitio web hecho con Wordpress que no ha actualizado la siguiente versión y hay, un, hay un, un hueco de seguridad que se acaba de parchar y ustedes no tienen esa versión, yo lo único que tengo que hacer es hacerle un poquito de ingeniería inversa a esos errores Encontrar un hueco y hacerle alguna inyección de código Javascript de, de base de datos es un poquito más complicado Dependiendo que tan mal esté hecho el sitio ¿sí? Pero la cuestión es que yo no nomás tengo que buscar esos huecos de seguridad eh, O esos parches esos errores que no se han sido parchados por su actualización Y ahí yo me meto Entonces siempre hay que estar actualizando Lo mismo pasa con los plugins Y los plugins son más delicados porque se agarran de las ex de extensiones del, 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 del núcleo de WordPress. Pues es decir, ellos, uh, ellos mandan a llamar código de, de PHP de, de, de WordPress para, lo piden como arrendado para hacer ciertas funciones. Y, si, y sí, puedes tener el WordPress a la última versión, pero si el plugin no está bien actualizado también y no están parchando sus grupos
1: pues por ahí siempre pueden inyectar. Es, es el mal, ma eso. Mira, mira es, el mayor problema...
0: Es el mal, el
1: mal yo siento que el mayor problema con los plugins es en la actualización del core de WordPress. Porque alguna vez o muchas veces, cuando tenemos a un cliente que dice es que quiero actualizar mi WordPress y todo así de... Uy, sí, pero deja primero checar la lista de todos los plugins que tienes a ver si son compatibles con la versión nueva, porque si no se va a romper, y se jodió todo y ese es el otro punto que muchas personas no toman en cuenta los plugins cuando actualizan su WordPress, porque también me ha topado oye, es que actualicé y se rompió esta cosa y ya no jala, a ver, déjame achicar, ah, pues es que tus plugins no jalan con esta versión jalan con la anterior y no va a funcionar pues tienes que regresar a la es versión otra. anterior o quitar los plugins que ya no sirven y pues dejar tu página así toda desparchada o sin plugins es tu decisión.
0: Esa es otra. Pero, sí, esa es otra. Que, que si de repente brincas a, de una versión muy vieja a una muy nueva y de, tu desarrollador dejó de darle soporte, no dijo ya, esto no es negocio, seguirle este plugin, pues ya tu, tu plugin ya no funciona. O sea, a lo mejor te dice, no, estoy yo jalando chido, pero entras y. No sé, ya no funcionan, ciertas funciones están deprecadas, sí, cientos de warnings ahí en el ojalá, o este, este error de cuál es el otro que le pone, ya con ya no, ya, ya no, ya no hay vuelta atrás, hay que quitarlo, no me acuerdo.
1: ¿Qué? La cuestión que si tienes que por ahí te
0: va a marcar errores
1: horribles. Warnings, te marca un chingo de warnings. Y no, ya los te... warnings son de, de Te estoy dando chance, ¿no? Por eso te digo, primero te marca warnings. Te manda warnings de que estas funciones ya no existen o estas funciones ya no son compatibles. Esta cosa, y ya cuando de plano ya no jala, ya te parca error y error. Y un chingo, una listota de errores, güey, porque nos ha tocado sitios. Si es que sale error en esta cosa. Ves la cabeza del sitio, el header, y una listota de errores. Güey. Así de ah, y que marco, te rompe
0: güey. el estilo del sitio ya de plano. ¿Sí?
1: Todo, todo, te rompe todo. Güey.
0: Sí, pues, pues, puntos importantes haciendo recopilación, ¿cómo escoger un plugin? Eh, última fecha de actualización, que no sea de más de tres meses, o sea, ya un, un, buen, un buen plugin no tiene más de tres meses, un excelente plugin, pues no tiene más de un mes, obviamente, ya si dices, ay, ya no existe otro, voy a tener que darle más chance, bueno, seis, más para allá, ya no se metan, al güey ya le dio hueva, ya como que medio año para no tocar el código, ya es como de, güey, dale una revisada, no sé, al, me, métele ahí Cámbiale corrección de ortografía Para que vean que hiciste un comida algo No sé no, <risa> mira, lo... que Aquí seguimos ¿eh? sí, sí lo revisé <risa> ¿sabes, ¿Sabes
1: cuál es el otro problema con los plugins, güey? Que cuando Ya no tienen mantenimiento, pero tu cliente A fuerza, a fuerza lo necesita Ya te toca meterle a, Meter de tu un clavado en el plugin Y revisarlo
0: Ah, sí, pero bueno, eh, déjame terminar Mi lista, es bueno, última actualización, no más de tres este ideal. Máximo
1: eh,
0: seis, ya
1: pero la, ya estamos hablando, estamos hablando de exageradamente seis meses de mantenimiento, ya exageradamente.
0: ¿Sí? Son más de cuatro estrellas, ideal, obviamente. Si sí te puedes ir un poco atrás, pero eh, ya por ahí va dudoso. Eh, alta cantidad de, de instalaciones activas, esto no, no hay una cifra porque no puedes decir cuántas. ¿Por qué? Porque qué tal y ese plugin es el único que da ese ese, ese, ese beneficio, ese servicio. Es decir, uh -huh. no sé, un plugin muy específico y no tiene competencia. Entonces, pues va a tener bastantes este, instalaciones activas o muy poca gente necesita de ese tipo de plugins y tiene muy pocas instalaciones activas. Pero vean que, que haya una buena cantidad, pues no sé cuál es una buena cantidad, más de 10.000, por ejemplo. Más de 10.000 personas sí, sí tiene Pues esa necesidad, obvio Hay de 200.000, hay de millones, etc Ahí ustedes tienen que Desarrollar cierto criterio Y sentido común, no decía Ya si lo está usando mil personas Yo creo que ya alguien se debió de haber Quejado, ¿no? O desinstalado Bueno, ese es uno eh, que, esté, que tenga buena Descripción y que tenga buenos previews Screenshots, eh, imágenes de, de lo que Hace Este...
1: Otra cosa, el soporte. Ah, también también acuérdense de checar los reviews. Problemas resueltos. El review, soporte. Bueno, aquí lo tengo abierto. Uh -huh. Y sobre soporte. todo, que
0: se me esté pasando y no lo escribí en el post, luego no, lo bueno que todavía no lo publico, es la velocidad en la que responde. de Nada te sirve. Imagínate, tienes un deadline de una semana. tú tu, 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 tu ticket ahí tu asunto oye necesito que me resuelvan esto es que tengo este error y no encuentro documentación no encuentro un caso y no te responden una semana el güey echándote el paro así hayas pagado o no bueno ya ahí ya hay un problemita no es como que no está atendiendo este este cuate que Bueno, tampoco nos ponemos exigentes Si es gratuito, pues dices, pues güey
1: De hecho, está casi bien. todos son gratuitos, güey Así que no te uh -huh. puedes poner Entonces, exigente Pero sí responden, sí, sí. o sea Sí responden pero... sí,
0: sí sí que respondan en un, un tiempo Bastante adecuado Y ¿qué otra cosa Se me estaba pasando este Instalaciones activas Ranking este Ah, ¿qué, con qué versiones De PHP es compatible y de Wordpress sobre todo, y, y en y qué versiones de Wordpress se probó. Eh, por ejemplo, PHP 5.6 para arriba, bueno, excelente, pero ya, ya PHP 5.6 es viejito y bastante viejito, entonces este, ahí hay, hay también que desarrollar criterio para escoger. Si tu sitio no tiene problemas con retrocompatibilidad, a todo dar, pero si tu tema dice, este tema de Wordpress solo funciona de PHP, 7.2 para arriba y tú vas a instalar con soporte de PHP 5.6 puede o no haber conflictos dependiendo que haga y que altere puede o no y si tu si tu hosting está corriendo en, P, en PHP 7.3 eh, perdón 7.1 y tú le pones algo en PHP 7.6 por así decirlo bueno ya también hay, eh, a ver quizás warnings o algo por el estilo. Entonces hay que ir checando ese detallito. Por lo regular no son casos comunes, porque todos dicen PHP 5.6 para arriba. Entonces todo ok. Uh -huh. No sé qué se me esté pasando, mis.
1: No sé, yo no encuentro aquí la versión de PHP.
0: Bueno y ya las no últimas, te... más, pues Re que Re el login pues haga lo que ustedes necesitan obviamente pues, es un plugin que se piensa para no, mucha gente
1: no, no de última es, resolver es, lo, casos, pues, es eh. lo primero lo primero que tienes que ver es que resuelva tu, es, lo, tu problema lo segundo ya sí, 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 bueno, sí
0: que, 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 que te deje satisfecho con lo que hace y pues que y, ah, y hagas tu backup antes de instalar un plugin un backup respalden sí. todo porque siempre, siempre. los plugins tienen la capacidad de alterar hasta el comportamiento de WordPress, es de, hasta el grado de que te quita el editor normal de texto que tiene WordPress y te pongo uno que yo quiera. Así, así del alcance Se alteran bastante las cosas. Entonces pueden llegar a instalar código malicioso. Del, del tipo, ¿por qué mi sitio me redirecciona a otro lado? ¿por qué mi sitio ah, tiene pornografía aquí? ¿por no, qué no, mi también, sitio de repente... También otra
1: cosa que tienen que tomar en cuenta es que también luego hay conflicto entre plugins para que lo tomen en cuenta, por si estaba funcionando bien su sitio e instalaron un plugin y ya no funca puede tener conflicto con otro plugin uh -huh.
0: O por ejemplo, ustedes tienen una librería de JavaScript, jQuery versión tal los plugins pueden quitarte lo que tienes puesto y poner otra versión de otro, de otro jquery y esto si su, si su tema está muy ligado a una versión específica de jquery puede haber conflictos es, es bastante bastante complicado nada más y instalar o si quieren y si ustedes tienen la capacidad de hacerlo si ustedes tienen los medios de hacerlo y entienden un poco ya más de desarrollo web Instalen un WordPress de prueba Ahí instalen el plugin Vean cómo funciona Qué hace que no inyecte código malicioso Y después lo pasan a su sitio En producción, al sitio que está En, a, en público, en vivo Ahí ya luego lo instalan Pero ya lo probarán en, en un sitio que no corre riesgo En un entorno controlado
1: Efectivamente
0: Ya por irnos muy Técnicos, pero si no pues con, los, con los puntos principales que ya les dijimos No debe de haber problema en teoría, no. No, en teoría. No sé si el Paz eh, si quiera agregar algo por acá.
1: Pero luego la teoría suena muy bonito, güey, y nada más no jala.
2: No, pues, yo creo que. Completamente, aparte, no me. Pues, yo creo que nada más paciencia y tolerancia, ¿no? A no ser me pasaba a mí, que no era muy tolerante. Entonces, yo creo que. Si a alguien le pasa eso, pues tienes que aceptar que tienes que tener algo de paciencia y. Tolerancia pues, a que posiblemente las primeras respuestas te falten más contexto y no lo entiendan. Entonces, nada más de eso. agregaría.
0: Ok, ok. De por sí, no, no, no es el fuerte, quizás. No, no es tu fuerte todavía WordPress, ¿no? No, creo que no, ¿eh? Todavía no. Bueno. Después estamos con el archivo functions. ¿Qué es el archivo functions? ¿Por qué, debe, ¿por qué es tan útil en, este, en estos casos de WordPress?
1: Su nombre lo dice, son funciones. Son funciones, carnal. El famoso
0: archivo functions que todo el todo mundo quiere entenderlo.
1: ¿O lo, lo, lo amas o lo odias, carnal?
2: <ríe>
1: Puede ser, ¿eh? ¿sí? Porque ahí, ahí se ponen en cosas. O,
0: pueden ser, o puede ser muy puerco, puede ser muy bueno y organizado.
1: Bueno, te digo, o lo amas o lo odias, güey. Porque en sí, ¿para qué funciona? ¿Para qué funciona Function? <risa> para la redundancia.
0: ¿Para qué se usa? Bueno, desde mi, desde mi perspectiva, desde mi experiencia y conocimiento, este archivo, supongamos que es un, un, un archivo en donde tú puedes programar funciones específicas que necesita tu tema por ejemplo cuando tú instalas un tema a veces en ese tema requieres para organizarte mejor o para darle para darle capacidad de manipulación al usuario que lo va a instalar pues puedes poner un selector de estilos, por ejemplo, dices este tema lo puedes poner con diseño oscuro o diseño claro, así es. Eh, básicamente que tu background sea un color oscuro o un color claro, blanco, blanco negro, supongamos. Para hacer eso necesitamos pues, que el usuario tenga una interfase en donde pueda seleccionar esos datos, eh. más que le de, eh, por ejemplo, un, un switch. Puede ser, ¿no? Un botoncito que, que se hace a la izquierda o a la derecha, si te pones muy fancy. Bueno, eso se puede hacer en el Functions, pero para que eso se pueda hacer ahí, eh, pues necesitas, supongamos, de manera súper fácil, tienes dos archivos SS, eh, Dark Mode y Light, light Mode. Okay, ok, listo. Bueno. Ahí tú puedes hacer una pequeña función de código de PHP, en la que cuando cierto valor esté seteado en base de datos, escoja de esos dos archivos CSS y los ponga en el header de manera dinámica. Ahí con un, una evaluación booleana y todo ese tipo de cosas. Eso puede ser desde ahí. Ese archivo sirve para eso, para extender funciones cuando se instala el tema. Y ahí se puede pues, poner... Que se, que se agregue el código JavaScript, desde un archivo JavaScript, desde el código CSS, desde archivo CSS, eh, van a manipular todo lo que es este la configuración del tema, en cuanto a que se, que si pones un, un, un Fabricón, un logotipo, el título de tu página, descripción, cuántos módulos quieres en el, en el home, etc. Todo, todo, todo lo que, de, lo que se lo que va en configuración al tema o alteración de Wordpress para que el tema funcione como lo quiere el desarrollador, ahí se puede poner. Obvio, no va a ser un archivo de código de 3.000, 5.800 líneas. Cuando ya crece tanto, lo único que hacemos es abrir un directorio y modularizar todos esos archivos en, en archivos que hagan cosas específicas y en el function simplemente los dices, tráeme este, te ocupo este otro, quítame este, ahora ocupo el otro. Es, no, es cosa de organizar el código. Pero para eso sirve en general.
2: Ok, ¿a eh, tu pastor le entendiste algo? <risa> un, un poco técnico para mí.
0: Ay, tú haces react acá. Estás haciendo react con el, con el use effect acá. Puro, puro graphic del <risa> chavo. Un técnico.
2: El project marí, eso. Puro al chavo.
1: Pero en sí, en grandes rasgos, el Archivo Function te sirve para agregar funciones que alteren el tema, o alteren funcionalidades del tema, o alteren funcionalidades que requieres, o agreguen código específico a las partes que tú requieres. También,
0: más sencillo. Mm -hmm. Sí, 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 sí.
1: Pues que puede ser tan simple o tan, tan complejo como se ocupe. Pues, como dijera un maestro, tú explícalo de la forma más sencilla que se pueda para que todo el mundo te entienda. Pues nada más es eso. Por ejemplo, si tú requieres a agregar a un, que en tu configuración administrativa te salgan las opciones del menú, es decir, ubicaciones del menú, en el archivo Function tú agregas el, la parte de código que requieres para que en la administración te salgan las opciones de posicionamiento del menú, lo que es header, footer, mobile, lo que tú agregues ahí en esa configuración te va a aparecer en administración que es lo que regularmente se hace para que tú puedas este, decirle en qué posición va a ir el menú, aparte tú tienes que imprimir en el tema las llavecitas que pusiste en función para que si se imprime el menú en donde tú quieres pues tampoco la voy a sacar pero no es tan complicado el problema es cuando ya utilizas Function para para modificar funcionalidades de un plugin o de cosas del tema que compraste ahí es más complicado sí, sí, sí ¿por qué? porque debes de saber y que... de la mano
0: van los famosos ah. hooks de Wordpress uh -huh. los uh -huh.
1: famosos
0: hooks que ¿Qué es, qué también son, famosos... son todo un tema bastante técnico pero vamos a tratar de hablarlo de manera... Simple.
1: Uy no conocemos
2: de ti, lo
0: siempre no lo conoces, hijo. Es un hook. Miss Rain, a ver, órale, ¿estás te criticón? Órale, haz lo mejor que yo.
1: Ah, no, yo no sé, yo por eso pregunto, weón. Bueno.
0: No, 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 ahora, ahora, ahora no te me sales. Esto, tú lo explicas. Pero,
1: ¿Qué es esto? Ay,
0: sí. ver, Voy ¿eh? al baño, ¿Eh? A ver,
2: explícate
1: ¿Qué es un hook en de, de Wordpress? Yo la neta, estoy yo Nunca he entendido bien así categóricamente ¿Qué es un ya, hook? Y este, ya, ya que no, ante,
0: ante
1: toda la nación Yo categóricamente no sé lo que es un hook Yo lo entiendo como una okay. parte de código que algo, güey. Yo o sea, sí, tampoco tenía que hablar ¿Así leer decir, específicamente qué es un hook? Pues la neta no bueno, ¿Qué es un
0: hook en español? Un pinche gancho, ahí. ¿Qué, qué, ¿De qué sirve? Supongamos que ustedes necesitan que WordPress ponga un extracto de un, de un post de, de su entrada, de su blog. Su blog es de 500 palabras. Bueno, ustedes no necesitan poner las 500 en el index, en el, en el home, en, el, en, el, en, el, en la página de bienvenida. Porque son 10 las que quieren mostrar pues las 10 no van a tener las 10 y las 500 palabras que tiene cada post. Quieren nomás ponerles 10. Bueno, WordPress por defecto pone cierta cantidad, no me acuerdo, supongamos que son 30. Si ponen 30, su diseño se rompe. Ustedes necesitan 10, no más de 10 palabras. Bueno, un hook es algo así. Hay una función de WordPress que se llama Extract. Ya, es, ya escrita, ya programada y todo, que recorta las 500 a 30 palabras, pero Wordpress te dice, pero yo te doy chance de, de, de ir al fun Functions PHP y sobreescribir la cantidad de, de palabras que del límite que ustedes quieren poner, en vez de las 30, ustedes pueden decirle ya no quiero 30, quiero 10 ustedes le pasan un parámetro de 10 a una, no me acuerdo cómo se llama esa función, ahí está el códex
1: Sí. Y le dicen, ahora que ahora 10, así, ahorita, no sé, ahorita función, vamos función extract, paramos, para limit,
0: 10, cuando ustedes vuelvan a poner eso, ya no va a haber 30 palabras, va a haber 10, eso es un hook, Adecuate que es un filtro, está, está la función normal, pero cuando intervienes con tu programación en el function, te dices, ah, pero antes de que la imprimas, espérate tantito, ya no son 30, son de, ah, sale, te sale la información y ahora son 10 palabras, ya no 30, eso es un hook de esos hay muchos ganchos por ahí en el WordPress que puedes alterar su valor ojo, por default que trae ojo, otras ojo. cosas y otras cosillas muy avanzadas que se pueden hacer
1: ojo, también este recuerden que no solo es de WordPress ustedes también pueden crear sus propios hooks si así lo requieren para algo en específico sí, sí, que sí, se sí. requieran y según yo, hook, según yo los yo los hooks se dividen en dos no en action y filters en wordpress algo así porque es do action de do mm,
0: acuerdo la cuestión que hay estados también cuando se activa ah. cuando se desactiva algo cuando ¿Sí, se yo, publica cuando, algo ¿no? que
1: cuando hice un hook fue una acción que se iba a ejecutar dependiendo de algo si algo pasaba para eso tienes el do do action y lo ejecuta y ya este, pero tú tienes que crear tu función que va a hacer eso. El do action nada más es para llamarlo para enganchar esa función. Y
0: sí, ahí te estás metiendo a hacer plugins, pero sí, sí.
1: no, el plugin es diferente porque el plugin tú lo puedes escribir en PHP puro si quieres ¿no? y nada más mandarlo a llamar con una cosita. Uh -huh. Pero te digo, me acuerdo pero que sabes, es, es utilizas poco. mucho el do action y el do filter, el do filter igual para filtrar o realizar una modificación de, de algo pero sí eso es un tema un poquito más profundo los hooks porque si sí puedes crear tú tus propios hooks o puedes modificar los que ya te da WordPress, si es que tú requieres alguna modificación, que en lugar de como decía el Jaime que en lugar de que el extracto te traiga 100 caracteres, nada más te traiga 15 y que aparte en lugar de ponerte dos tres puntitos, tú le pongas ver más y en ese ver más lo conviertes en un enlace a la entrada principal
0: Sí, sí, ya, sí, sí. Pues, el... puede haber un hook. Puede haber un hook que, por ejemplo, ustedes tienen un texto que copiaron, bueno, pues, ustedes usualmente están copiando texto de la web para re republicarlo y con otro formato, no sé, es totalmente. Bueno. Este formato tiene eh, de líneas de de tres tres tres, tres este breakers está ahí. Está. Pero ustedes dicen, si yo ya estoy harto de hacerlo a mano. Voy a hacer un hook. Que me filtre y me lo haga, y me lo reduzca a uno. El salto de línea, afortunadamente, en HTML y hay otros métodos, es una etiqueta br que es break. Ok. Su, 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 su contenido habitualmente es publicado con tres, porque lo más lo copiaron y lo pegaron. Me viene con todo y el formato. Hay un ustedes hacen un hook, en el que antes de que se imprima la información del la función de content de, de PHP le pones un hook que filtre el contenido que está en la base de datos, detecte esos, es, ese patrón de tres breakers y, y le elimine y le quite dos y te deje uno, para cuando salga esa información y se publique o se imprima en, en el sitio web ya nada más va a haber un breaker un salto de línea, esas son las funciones de los hooks habitualmente pueden ir más lejos ese es, la gran, la gran, es el gran beneficio de los famosos hooks. también se pueden llevar filtros pero pues ya ahí es entrar en otras cosas eh, el Jeff prácticamente dijo cómo desarrollar un plugin que era la siguiente pregunta
1: eh, desarrollar pero un plugin sí. te digo que desarrollar un plugin es diferente porque desarrollar un plugin lo puedes hacer con php poro si quieres güey utilizando hasta composer y librerías y cuanta madre quieras porque al fin y al cabo un plugin es un un plugin lo puedes construir de tal manera de que sea independiente de WordPress como de tal manera que utilices el core de WordPress Ah, ya depende de todo lo que necesites por ejemplo si lo que hicimos nosotros si nosotros hicimos un, un este, yo hice un plugin que te hiciera unas cotizaciones, eso es muy independiente de WordPress, lo que hice yo fue Hacer mi código en PHP, que al momento de que tú instalaras el plugin, te creara unas tablas nuevas, te creara una parte administrativa donde tú llenaras esas tablas, y en la parte del usuario, cuando él necesitaba hacer la cotización, dependiendo de los datos que movía, que seleccionaba con los datos que estaban en la tablet, te sacaba un rango de costos. Eso es muy independiente de WordPress. ¿Cómo crear otro plugin que cache? este, por ejemplo, algo de WooCommerce, cuando se hace la compra, ahí sí necesitas saber un poquito más del core de WordPress, porque necesitas cachar lo que está utilizando WordPress, para que tú lo puedas manipular a tu conveniencia y pasarlo a otro lado. Esas son dos formas de hacer un plugin. Pero para hacer un plugin necesitas sí, sí o sí tener la base de PHP, porque WordPress está escrito en PHP, quieras o no. Uh -huh. Entonces, la base para crear tu plugin, tienes que saber el lenguaje de PHP, para empezar.
0: Ahí sí, ahí sí tienes que saber bastante programación. Y de, ponle, el core de no WordPress.
1: Bastante, ponle no bastante, pero sí tener una base. Porque puedes hacer cosas muy básicas como cosas mm. muy complejas. Y la otra guíate de, también te puedes guiar del de este de, creo que en la página de WordPress había una, una este, documentación de cómo crear tu plugin. O sea lo más sencillo de cómo hacer la instalación y cómo la base la base cuando se instala qué puedes hacer y cuando se desinstala para que borres todo y no quede registro o se la elimina. base
0: de digo este un plugin igual se puede hacer un plugin desde lo más simple que puedas este alterar el el WordPress hasta un WooCommerce WooCommerce es un plugin que extiende muchísimo la capacidad de wordpress o alertpress por ejemplo que es para hacer una plataforma de e-learning de, de e o un plugin tan simple como añadir añadir permisos para que el wordpress pueda subir archivos SVG, por ejemplo, los archivos SVG por defecto, creo, que, no sé si en la nueva versión ya se puede, pero antes no era normal subir un archivo SVG y que te lo permitiera almacenar dice, no, 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 chavo, este formato no se puede, ¿por qué no se podía? porque es inseguro, puede llevar código JavaScript, cosas ahí medio raras había un plugin que tú nomás lo instalas, activas y listo, no, no, no tenías que configurar ni nada, ¿por qué? porque solamente añadía una, una liga, un código PHP, que le decía WordPress, oye, dale chance de subir este, este tipo de archivos. ¿Listo? De hecho, eso, eso, no,
1: eso no lo ponías nada más en función que le dijera, ay, ya, canalito, dale chance. No seas, no seas Antes, mal onda. Sí, sí, Mira, sí, pero después... estas extensiones que son esto, esto esto, esto pásalos, no seas, no seas así.
0: Sí, pero yo, yo, yo empecé a usar el plugin porque el plugin empezó a ser eh, filtrado, Ya Perdón, filtraba el aparte, SVG. Le
1: da, aparte le dan mantenimiento. Hugo. No ya, pero lo más importante es que filtra
0: el SVG, por ejemplo, si te dice, ah, 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 espérate antes de que me lo escribas aquí, te voy a dar una
1: checada, no vayas a traer covid, entonces ya. No casi. Sí, casi. Ya le la chance. Ahí sí, te dejé, sí. ahí te dejé una liga de este, de la documentación de cómo hacer un plugin directamente de WordPress, por si alguien la le la interesa, cámara? por si alguien le interesa leerlo. Acá, Está en varios idiomas modos, vamos bien. a
0: procurar que estos ligas estén pues, en el post, en, en capa8.dev, ahí es el podcast, esto, esto no va a estar en video, se va a quedar aquí en video, pero en el, en el YouTube, pero nosotros lo nos subimos como podcast en audio, en capa8.dev, eh, para Spotify, para Apple Podcast, Google Podcast, este, donde más se sube en... En nuestra web obviamente, el MP3. Y donde es... donde las demás ligas están ahí en nuestro sitio web. ¿Y qué estábamos? Ah, pues los plugins. Eh, pues para los plugins existe igual infinidad de información. Que se puede hacer tan fácil o tan complicado como ustedes necesiten. Aquí sí les recomiendo dominar PHP de manera básica, entender el porqué de las cosas de PHP ya elaborarse un entorno de desarrollo, que es un entorno de desarrollo como les expliqué anteriormente un entorno controlado, donde si falla algo no pasa nada reinicias y ya, borras y ya recuperas código de tu repositorio de github, donde hay versiones por fechas de lo que estás trabajando, simplemente regresas a una fecha en donde estaba tu trabajo estable y vuelves a empezar desde ahí, etcétera Es ya entrar en modo desarrollador web oficialmente ¿Por qué? Porque aquí sí se requiere de lógica, entender un poquito el core de Wordpress, entender qué pasa si tú haces una función y alteras cosas de Wordpress y que no se le rompa al usuario, etcétera, Entramos en temas más elaborados, más complicados. Okay. ¿Y lo que es el codex de Wordpress? Aquí quizás ya para que demos chance de participar a, a, a Pasti. Pasti, ¿por qué es importante? Entrar al sitio web oficial de, ya sea de un framework, una, un, un CMS o un lenguaje de programación, a leer antes de ir a un foro de, 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 de Facebook, a un grupo. Mm. O porque tener información de primera mano. Casi casi es, es eh, huelga decir que sí, es así, nomás porque es la, el sitio oficial del, de la tecnología. Pero tu, tu punto de vista, de por qué deberías entrar al sitio oficial a leer.
2: Creo que, porque es primero tu, tu fuente de verdad principal, para poder descartar o, o limitarte lo que podrías lograr, porque se supone que la documentación aportamos de supuesto que la documentación va a documentar todas las, todo los, pues, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, o al menos lo que puede, ¿no? Y ya con eso pues te sirve de, como referencia para lograr lo que quieres hacer. Creo que es importante partir de ahí, porque ya con eso, este, eh, dices, ah, ok, es sobre esta línea, no sobre lo que pensaba, para descartar ideas, o al menos, este, tener contexto de lo que quieres lograr, a, a lo mejor es algo sencillo y sale ahí. Y si no, descartar lo sencillo y posiblemente ver algo más complejo. Creo sí, que sería sí, claro. por eso.
0: Es que el... el, el... El flujo habitual que yo veo es que, y yo quizás lo entiendo, que por ejemplo se mete una por la abrumador que es ver una documentación de páginas y páginas y páginas y páginas de, 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 de información que no está procesada, por así decirlo, sino que está cruda, sino que está, están todas las capacidades, todas las posibilidades, todas las referencias, y a veces a veces eh, ni siquiera el el, ¿cómo se llama? el, el cómo iniciar en esto, no no lo deja claro, ¿no? como de sí, 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 sí que es estos pasos pero te deja con esta sensación de que ahí no, ahí no, ahí no acaba nada o sea, como que de, pues de aquí dale solito, o sea, como cuando tú te, te soltaba la bicicleta sin rueditas así, al hijo ya ya hice mi, aquí está mi trabajo como Spock, yo ya terminé, ya me voy entonces, yo creo que es más fácil ir a, un, a otra persona a consultarlo, que ya lo procesó y que posiblemente te lo te lo, te lo, dé, te lo pero explique de manera este, procesada y, y ligera, ¿no? Pero el problema, pues, está en que él te está dando su perspectiva, de yo lo use así y a mí me funciona más, pero no quiere decir o que está bien o que así funciona o que será el objetivo de eso, ¿no? A lo mejor había una alternativa más correcta o más optimizada, etcétera. ¿Qué es lo que te dice en la documentación? Y si no vienes de un, de un entorno técnico, que digamos tú eras diseñador gráfico y te metiste por necesidad, gusto, lo que quieras hacer, tecnología, pues está, está bastante abrumador ver todas esas referencias técnicas y todo ese tipo de cosas
1: sí es un poquito complicado. Y otra uh -huh. cosa muy importante es no le tengan miedo. O sea, si es, no es, no es como que temor, sino que es muy intimidante ver todo lo que hay. Y dices, ay Dios mío, tengo que aprender todo eso. No, enfócate en la necesidad básica que tienes. Uh -huh. Y no en el uh -huh. core, ¿ya? no te enfoques en que es un chingo porque si sí es un montón de, si sí es un montón ah, sí, quien venga y te diga, no güey, yo me leí todo el códex de WordPress no, 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 es
0: es mentira, no está, ese códex no está para aprendertelo todo, no, ese códex no, no. para que precisamente es, no te... es muy intimidante,
1: Ajá, es muy intimidante el códex porque si sí está bien grande tú entras diciendo, es un chingo, pero voy a buscar lo que necesito, ah, ya encontré lo que necesito, o se hace es de esta forma, o si tú buscas, este, o, o googleas este, vamos a hacer esto en WordPress, te dice, ah, pues revisa codex tal, te metes a la liga y ya ves que son las variables que necesita qué es lo que hace o cómo tú lo puedes modificar para lo que necesitas y ya en específico eso y ya es lo único que vas a ocupar, no tienes que meterte a leer todo, porque pues, no tienes De
0: que hecho el códex te... de WordPress yo creo que es de los sitios que están mejor ¿Sinclado? explicados no, explicados ¿Por qué? No, no porque pues es multilingüaje, ¿no? y y la comunidad de WordPress está en ese aspecto, es bastante cariñosa, le echa ganas. O Así sea, que sí quieren que la gente ojo, que no, no todo, empiece bien.
1: No todo está traducido, ¿eh? No,
0: no claro. todo. Pero por ejemplo, estás haciendo un tema y dices, ay güey, medio me acuerdo de la sintaxis de la función extract, y necesito alterarla o hacer algo, no sé de qué. Codex, WordPress ahí, googleas, Codex WordPress, vámonos, ahí está la liga, te metes Pones extract en el buscador, te salen, no sé, unos cuantos resultados. Ya tú dices, ah, es esto lo que estaba buscando, sí. Lo lees y está bastante bien explicado. Dice, dice, esto sirve para esto y esto, recibe ciertos parámetros en este tipo de datos, eh, se puede alterar así, pero si tú estás muy cabrón, bajito está una función programada en PHP que te dice más o menos así se programó esto, ¿eh? si te lo quieres echar, alterar con un hook y lo que sea, también acá está avanzado, ¿eh? o sea empieza así de yo estoy asumiendo que no estás tan cabrón pero si lo estás, mira acá abajo está esto eso es lo que me gusta porque cuando estás haciendo un plugin y sobre todo que dices, ah, voy a desarrollar un plugin para un cliente que esto esto muy específico, te vas allá abajo y si dices, ah, sí, ocupo esto, pero también hay una función re relacionada a este tipo de cosas que posiblemente voy a ocupar a WordPress, al menos en el del codex, me gusta que abajo hay más funciones relacionadas a, a lo que estás viendo, te dice, posiblemente estas otras funciones de, de, del, del core de WordPress te sean útiles, porque esta sirve para cuando esto hace así es, ahí están abajo, eso está muy cabrón y para eso es el códex, para que precisamente no te sepas todo de WordPress en cuanto a desarrollo, sino que digas yo me acuerdo que por aquí di algo así, o, o, de, definitivamente debe de haber algo documentado sobre esto, y ahí debe de estar.
1: De hecho, te dice sí, sí, sí. por ejemplo, cuáles son los parámetros, qué es lo que retorna, eh, sí. ¿no? donde se supone que se usa por lo regular cómo se usa algunas otras características que puedes ocupar o algunas este, correcciones que se le han hecho y otros ejemplos que puedes ocupar si es que lo necesitas está, sí, está sí, muy completo sí, sí. Es pues sí, bueno. está muy completo y de
0: hecho por ejemplo cuando necesitas hacer un tema y Requieres, por ejemplo, Wordpress tiene como este editor, o al menos ahora en Gutenberg creo que funciona diferente, pero había, había un boilerplate en el que tú simplemente copiabas este CSS y lo implementabas en tu Wordpress. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el editor te permite orientar a la izquierda o a la derecha, como si fuera un Word, un procesador de textos, así de, no sé, quiero mi, mi texto orientado a la derecha. Quiero mi texto orientado a la izquierda, en el centro, la imagen ideal, o que tenga estos, estos saltos de línea, etc. Entonces, todo eso en realidad por, por, por dentro son estilos de CSS. Uh -huh. Pero si tú lo, tú lo hacías y lo, y lo publicabas así, no se orientaba el texto, porque no tienes esos estilos que están, que estaban esas clases con los estilos, con las reglas especificadas en tu tema, ¿no? Entonces tú vas al WordPress y pones ahí, no, ya no me acuerdo cómo buscarlo. La cuestión que ahí, ahí estaba el CSS que nada más tenías que copiar y pegar tu tema y, y llamarlo para cuando se ocupe, que esté ahí para el renderizado, y listo. No tenías que andarte quebrando la cabeza viendo qué, qué clases, qué clases le ponía las etiquetas del WordPress para cuando se ocupaban esas orientaciones de foto de texto. Eso está muy chido. Todavía debe de existir. No sé si con Gutenberg ya lo, ya lo, ya lo actualizaron. Ahora tienes, o ahora tienes que usar los dos, ¿no? Porque están los dos, el editor clásico y Gutenberg. Pero estaba muy cabrón. Sí, no. Y creo que están pues ya todas las, todas aquí plasmadas, ya las platicamos. No sé si alguien quiere agregar algo por acá, el pasty. Con anuncios sus
2: parroquiales
0: acá, propuestas.
2: Acá no sí, ahorita no tengo, no sé, parroquiales, pero llegué madreadísimo de, de mi viaje a Tlaxcala. Que nomás escucho y dije, ay, está muy padre todo. La o sea, no sé dije, cómo
1: fuiste. Tlaxcala no existe, existe, no nos mientas. Cerré
2: los ojos y me, me imaginé.
1: ¿Con qué mujer te fuiste, güey?
2: Ya no nos mientas. No, con cuál, todo, soy fiel a este. Ya. ¿A, a ustedes, ¿A ustedes? <risa> <risa> espérenme Creo que... ya le están
1: hablando wey, ya, ves, ya lo regañaron por tu culpa wey.
0: bueno pues qué quieras agregar mis...
1: nada que no tengan miedo, para empezar no tengan miedo si sí es muy intimidante tratar de aprender algo nuevo porque realmente sí es intimidante pero busquen lo básico, el clásico hola mundo que nos enseñaron desde chiquitos güey. desde chiquitos en la programación, yo en la universidad este ya ahí vayan agarrándole y si tienen tiempo este agarren un tema gratuito de los que estén hechos y rompan ustedes. No, métanse, pues bueno, y vean, sí, sí, sí. métanse y vean qué chingo hace cada cosa quiten, quiten, quiten y vean que guarden y vean qué es lo que quitaron y ya vuelvan a poner y traten de revisar por qué cuando quitaron esto desapareció eso sí, sí, sí. obvio no busquen algo un tema complicadísimo y elaboradísimo no, 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 no. si quieren algo simple
0: yo dejé abajo en los comentarios en YouTube en el podcast quizás esté en otro lado eh, yo dejé unas ligas del y si no, búsquenlo así como HTML5 Reset WordPress Team en Google y les va a salir una página que se llamaba HTML5 Reset, y si una liga a GitHub de un repositorio ese es un tema es, vacío de, de WordPress con el que uno podía empezar antes, obviamente, Mucho, quizás muchas cosas de ahí van a ver que ya no funcionan igual o no se hacen igual, pero la base no ha cambiado y quizás todavía funcione si lo activan pero de todos modos ese no es el punto el punto es que ustedes lo alteren Vean que, que se rompe cuando se quita algo o qué se, que se modifica visualmente cuando ustedes reemplazan un código. Para que más o menos se den cuenta de ay, quitando esto se rompe, y si lo vuelvo a poner ya se arregla, entonces hacia esto. Para que entren como en, en conclusiones de ah, esto, esto, más o menos es así la mecánica de hacer un tema. Porque hasta cierto punto hacer un tema no es, no es más que un rompecabezas de ir armando cosas si no entramos en temas avanzados si entramos en temas avanzados es otra cosa pero armar un tema es, es un rompecabezas porque ya está todo preprogramado, ¿no? no, aparte nosotros no empezamos desde cero solo hacemos cosas desde cero cero desde, desde, desde PHP puro a hacer algo cuando un cliente viene y necesita un, una, una capacidad, una, un feature una característica muy, muy específica, entonces decimos ah, ok esto es más horas de trabajo, esto es vacío y así, no existe, hay que hacerlo nosotros, y bueno, ya ahí entramos en otro tema, pero, pues no se asusten así se puede empezar, y si de todos modos no quedan satisfechos con este episodio del podcast, les recordamos que están nuestras redes sociales las voy a, dejar, voy a permitir que se vean otra vez eh, aquí están por abajito en, si también está están video en YouTube, si no pues eh, eh, en Twitter, en Facebook que me busquen eh, en eh, y si no, pues están las redes sociales de capa 8dep así es la página, ahí están las ligas de las redes sociales, echen una pregunta esto se va a seguir grabando en vivo y si alguna vez vienen y no estamos hablando de eso, nos dejamos en un apartado al final para responder una duda que, nos, que esté fuera del tema principal a menos que tengamos un invitado por respeto al invitado que ya no lo hagamos, pero pues, ahí, en los comentarios con gusto
1: y sí, pues muchas
0: gracias por escucharnos por estar aquí. Gracias por participar en la comunidad de WordPress, haciendo las dudas. Y el Pasti, no sé quién
2: quieras agregar, Pasti. Mm, creo que... Pues nada, este, pues estaremos acá escuchando. Eh, sigue, seguiremos haciendo esta, estas dinámicas y pues... Ahí, ve, ahí, ve, ahí veremos con el feedback Cómo vamos moviéndonos, ¿no? Y cómo podemos resolver o dar mejores Respuestas o, o más contexto O más esta información de, de un, Evitando un solo Depende <ríe> O al menos sería una buena idea Sí,
0: sí, sí Pues bueno, muchas gracias Nos retiramos Para que no quede largo este segmento Y pues vamos a ver con quien, A quién invitamos para el siguiente episodio Esto sale cada 15 días No cada semana este, sobre todo para que pues, para, pues, no, no quede tan improvisado y vamos a ver de qué podemos hablar para la siguiente semana estaremos ahí anunciando en redes sociales de qué va a tratar, si ya confirmamos algún invitado y que descanse si nos están escuchando de noche o
2: oh, buenos días o oh, buenas tardes no y me.
1: Post, cuídense, cualquier duda ahí no las deja en las redes de capa 8 o en el podcast o en el post del podcast en la página Piense mucho, sigan aprendiendo, echenle ganas y no se espanten. Así es esto del desarrollo. Tranquilos.
2: Oh.